0: Sons com vida, sons com vida. O que é que achaste da nossa conversa, MC K?
1: Extraordinária, muito boa. E tu sempre tiveste à frente do teu tempo, sabes? Uh, ah. É muito difícil encontrar um. Não, honestidade sempre disse isso. É muito difícil encontrar um, um entrevistador cá que consegue prender a tua atenção permanentemente e fazer o, o, o esforço de sair daquela dinâmica habitual. Quantas músicas tem o teu álbum? Quem participa? Quer dizer, dados todos que podes encontrar na capa do disco né? Então é super positivo E me convidaste a fazer uma viagem extraordinária a momentos muito importantes da minha vida Como a minha infância
0: Sons com vida Sons com vida Sons com vida Os ritmos africanos que marcam a nossa vida Programa Sons com vida com Cristina Bota
2: Seja bem-vinda e bem-vindo! O meu nome é Cristina Bota e este é o meu podcast semanal. Por aqui passam pessoas cujas histórias podem tocar e inspirar outras vidas, desde artistas mundialmente conhecidos ou pessoas das quais nunca ouviste falar, mas que são essenciais e que fazem verdadeiramente acontecer, porque aqui todas as histórias contam. E se fizer sentido para ti, partilha, comenta e segue para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo essencial e intemporal. O meu convidado desta semana é muito especial, não só por ser meu amigo, mas também porque faz parte de um grupo reduzido de angolanos que confronta o governo sobre as injustiças sociais... E as constantes violações dos direitos humanos. Através das suas composições revolucionárias, tem sido a voz de vários grupos excluídos, provocando reflexões e debates em torno de vários temas. Personalidade da Semana. Hoje vou conversar com um jovem que é rapper. Formado em filosofia e direito, conhecido especialmente pelo seu sentido crítico patente em todas as suas intervenções públicas ao hip-hop, deve o sentido de orientação que a sua vida tomou, tem quatro álbuns no mercado, nomeadamente Trincheira de Ideias, Nutrição Espiritual, Proibido Ouvir Isso e Valores, que foi lançado em 2018. Vamos também falar dos projetos, porque eu sei que ele tem estado a lançar vários singles. O meu convidado é atualmente uma das vozes mais importantes, mais conhecidas ou das principais vozes do hip-hop lusófono. Começou o seu percurso musical nos anos 90, já com músicas de intervenção social. Desde esta altura ganhou vários prémios, tendo sido também muitas vezes convidado para presidir palestras, em países lusófonos. E como não sou de arte, vivo o homem, este angolano, que já esteve entre os 10 artistas africanos mais influentes, divide-se entre o empreendedorismo, os palcos e ações sociais. Chama-se Katroji Nhangaluamba, a.k.a. MCK. Katroji, que na verdade é Katroji Polongopongo, se não estiver a dizer bem, corrija-me por favor, Katrogi <risos> Polongopongo, que significa Paz de Espírito, MC Kappa, obrigado e bem-vindo.
1: Muito obrigado Cristina, olha, deixa de dizer-te que nunca fui tão bem apresentado, obrigado Cristina, obrigado à Rádio Sons do Sul e obrigado ao programa Sons com Vida. É um enorme obrigada. prazer estar aqui e é um enorme prazer voltar a ouvir-te, sempre com a mesma energia e num espaço <risos> completamente diferente do que é aquele que eu conheci.
2: Ah, obrigada, olha, estou muito satisfeita porque já te conheço há muitos anos, conheço o teu trabalho e foi precisamente através do teu trabalho, do nosso trabalho, eu como jornalista e tu como um ativista dos direitos humanos, porque é muito vago dizer que tu és um cantor, um artista, tu és um ativista dos direitos humanos, eu acho que cabe mais este título... O artista do movimento hip hop é muito importante, mas a parte da intervenção social que tu feito é também muito interessante. Como é que vai ser dividida essa entrevista? Eu pensei em fazer da seguinte forma. Um, vamos fazer em três momentos. Entre o primeiro, eu vou querer saber um bocadinho mais de ti, algumas curiosidades, que provavelmente o teu público também tem esta curiosidade. E depois passamos para o momento em que vamos falar dos teus projetos, de como é que começou a música. E no final, vamos voltar também às curiosidades, vamos falar um pouquinho de viagens, dos teus gostos pessoais. Pode ser assim?
1: Claramente, claramente. E o dado curioso é que nos conhecemos há tantos anos e nunca tive no, nas vestes de teu interlocutor, né? É verdade. Como é que é possível? E já estou assim, tenso pela estreia, né? Não fiques tenso. Não, 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 porque é muito mais difícil ser entrevistado por alguém que nos conhece efetivamente fica mais difícil dar dados uh, desencontrados da verdade, né? Então tem que ser uma entrevista aberta e sincera.
2: Pois, isso é verdade, isso é verdade. Mas, vai, eu tenho a certeza que eu não te vou a contrariar nas tuas respostas, porque eu sinto que tu és uma pessoa muito transparente com o teu público, acima de tudo, com as pessoas que te seguem já desde os anos 90. Eu acho que isso é que vai ser mais importante. Agora diz-me uma coisa, se tu não fosses o MCK, para quem é que
1: serias? Se eu não fosse o MCK, o MCK é uma figura que simboliza arte, eventualmente seria um publicador das Simões de Jeová, né? aquilo que eu fui antes de ser rapper, força da educação que tive dos meus pais, a minha mãe, fundamentalmente, que é associada das Simões de Jeová, uh, uh, e durante muito tempo fui publicador, né? durante a minha adolescência quase toda, a minha vida era fazer estudos do livro, ler sentinelas, ler despertar e ir à congregação. Fazer basicamente aquilo que uma Shema de Jeová faz, que é pregar a palavra, procurar uh, uh, pessoas para levar ao, ao, ao reino do Pai Jeová. Né? Eventualmente, eu acho que o meu caminho estava muito mais uh, voltado para a, a questão religiosa do que uma coisa qualquer alternativa. Né? A arte aparece um bocadinho depois, e, e muito influenciada pelo contexto dramático do espaço onde cresci, que é o xabá.
2: Ok, muito bem. Continua a ser minha minhas Jeová?
1: Hoje não, eu acho que certas de Jeová uma vez é como a virgindade. Tu perdes uma vez e vives com aquilo para sempre, né? Então, é, é impossível tirar os valores que as semanas, Jová, no tiram em mim relativamente a, ao estímulo da pesquisa... à leitura... A perseverança, o, o cuidado com aquilo que tu vais falar, com a abordagem e acima de tudo o, a gestão do, 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 do temperamento, do caráter, dos comportamentos mas todavia já não sou hoje, sou orientado, aí. tenho muitos valores tenho algumas cicatrizes que acho que vou carregar até o último dia de vida mas já não sou. Já não me considero uma testemunha jovem
2: O teu nome é muito especial, o que é que isso significa? Uh, é, significa paz de espírito, não é? Mas em que momento é que tu nasceste para os teus pais pensarem precisamente no nome
1: destes? Cristina, tu sabes que, diferente dos outros países, de vocês aí em Portugal, por exemplo, Portugal tem a cultura de, de dar nome de qualquer coisa, né? Os portugueses podem ter uma cultura de apelidarem com nomes de objetos, de animais. Né? Então, tem água, tem pedra, tem passos, tem coelho, tem... Temos tudo, mortáguas. É, videiras, mangueiras, e etc. Uh, uh, em África, o nome sempre foi, sempre será um elemento da afirmação cultural, né? Os nomes em África normalmente simbolizam alguma coisa. Daí temos, então, denominações para marcar momentos, né? Por exemplo, o nome de Nyanga, Nyanga quer dizer caçador, é um nome tradicional do norte, se Perguntas o que é que Luange tem um símbolo, Zinga tem outro, que Kiyame. E, e essa nova geração, que tem uma preocupação muito forte do resgate cultural, vai procurar, então, na identidade cultural africana um nome para a, a justificar o surgimento do, de um ser, de, da sua extensão humana, que são os filhos. Na maior parte dos casos, né? Então, o meu nome Catroj Catrô Luamba, uh, uh, surto do renascimento cultural. Na verdade, o meu nome de registro é Admiro Antônio, dois nomes portugueses, na maior parte dos casos. Mas o um movimento hop aqui teve uma influência muito grande da literatura, da efervescência da literatura africana dos anos 60, né? Os anos 60 marcam as independências africanas. E, por essa altura, figuras como o Che William Dubois, M. Cesar, Leopoldo Senghor, ou, ou Kwame Nkrumah, e mesmo Agostinho Neto, tinham uma preocupação com o renascimento, com o resgate cultural muito forte, que convidavam os africanos a se reencontrar com as suas raízes. E essa, e essa literatura dos anos 60, tenta Influenciaram muito o movimento hip hop nacional, né? Nós chegamos a uma altura que queríamos alterar aquilo que era a dinâmica habitual dos pioneiros do rap terem um nome associado aos Estados Unidos da América. Repara, por exemplo, que há grandes referências do rap em português, têm é um nome em inglês para falar do Cookleber, que conheces muito bem, Black Company, vocês, no Brasil, Ice Blue, Manu Brown, Bill. Então nós queríamos adaptar nomes africanos que pudessem identificar o espaço geográfico onde estávamos inseridos. né? Então, aqui surgiram nomes como Mutumonchi, Pobre Sem Culpa, Angadiama Wakambossonchi, De Temboa, E eu, eu escolhi adaptar um nome que, que representasse a África. Articulei várias palavras para que pudesse criar uma sonoridade africana. E fiz o Katroji, Polongopong. Nyanga é de família. E o Luamba é igualmente o local de nascimento da minha mãe. Aldeia okay. do Luan
2: O teu nome de B.I. na verdade é Admiro
1: O de B.I. Admiro António Da civilização António. O cultural é Catroginhão da Luan Pronto, então está tudo certo Eu não quero que as pessoas digam Ah, que ainda não fez a pesquisa corretamente Não, não, não A tua pesquisa está certíssima E fiz referência na nota introdutória Que nunca fui tão bem apresentado como fizeste
2: Ah, obrigada Agora diz-me, como é que começa um rapaz que é de de Jeová tinha mais tendência para ser um divulgador dos livros da congregação, como é que de repente entrou no movimento hip-hop como é que o bichinho da música começa na tua vida?
1: Com a cultura de consumo radiofónica. a China sabe que na década de 90, até porque o, o serviço de divulgação da televisão pública fechava às 18 horas, mas a rádio mantinha-se aberta, né? e a nossa geração consumiu muitos conteúdos orgânicos produzidos pela rádio e pela TV, né? Pela TV até a limitação temporal, fechava num determinado tempo. Eu, eu sou um filho da rádio, eu cresci a ouvir rádio, sempre fui muito ligado à rádio. E com a rádio surgiam conteúdos diversificados, havia uma produção musical interna muito fraca, PERMA, praticamente. Tinhas muitos conteúdos internacionais. Depois tive uns primos que viviam na Inglaterra e outros na Alemanha começaram a mandar música a produzir as cassetes, as revistas de Source, os conteúdos da MTV, da Beat, mais tarde, isso foi a grande influência e o contacto com, com a música, e a felicidade tem um irmão, não sei se podia chamar de disc jockey naquela altura, porque eram mais discotequeiros ou colecionadores musicais, eu tinha um aparelho soviético, um conhão, que era uma <risos> espécie de rebobinador das cassetes, e então isso associou tanto o consumo radiofônico, da produção radiofônica, por um lado. Por outro lado, o facto de ter um irmão que era colecionador de música, associou-me à música. Os primos que tinha fora, além de mandar as t-shirts, as revistas, os DVDs de videoclipes norte-americanos, mandavam igualmente roupa para vender. Então isso foi o primeiro contacto com o rap. Ok. E, claro,
2: quem são as pessoas efetivamente que te começaram a inspirar
1: foi um aprendizado por essa altura uh, já frequentava o curso de inglês, inicialmente na Lion uh, e depois na no na Champions School, na Champions, que, eram, Champions, que eram escolas clássicas do aprendizado da língua a, a, a britânica, cá e, e, portanto, na escola de inglês no passado, o rap era a esteira do aprendizado, né? Por exemplo, tu tinhas letras de Tupac, letras de B.I.G., letras de Ice Cube, a, a serem lecionadas como ferramentas para perceber tipo, a diferença entre o inglês britânico e o norte-americano, para perceber o calão, enfim... Então isso foi uma ferramenta que também ajudou Contribuiu para ter essa inclina inclinação Não falava inglês, obviamente Mas a música sempre foi uma comunicação universal Que é mais sentimento, que é mais coração Do que propriamente eh, Racionalidade ou percepção como tal Nessa fase inicial foi isso Começamos a ouvir artistas como Ice Cube Como Snoop Dog, Carrest One, Public Enemy Que né? são assim, as, as grandes referências uh, Do rap político inicialmente Mais tarde começamos a ouvir Coisas produzidas no Brasil. E Gabriel Pensador acabou sendo uma referência gigantesca para toda a lusofonia. Prefiro Angola, Portugal, Moçambique, Nebissau, uh, uh, Cabo Verde. E começou a existir um esforço titânico e com poucas ferramentas, poucos recursos para compreender o que é que os norte-americanos diziam nas músicas, em alguns casos para traduzir o que eles diziam, para compreender o, que tipo de lutas eles tinham, que tipo de cultura estabeleciam. Por exemplo, nós ouvíamos rap, nós sabíamos que o rap presencia um movimento cultural chamado hip-hop, que o grafite fazia parte, que o break dance fazia parte. Então, foi um aprendizado muito forte. Era tipo o autodidatismo a ditar a dinâmica do aprendizado do pessoal do movimento hipócrita. Isto aqui também é associado ao facto de já teres aquele bichinho da pesquisa que herdaste de sete
2: de Jeová, não é? O hábito exatamente. da cultura, o, o, aquele vício da aprendizagem, que é uma coisa que é muito
1: típica dos testemunhas de Jeová, não é? Isso ajudou bastante. Exatamente, exatamente. Uh, uh, com, com as semelhantes de Jeová, Uh, tinha um exercício semanal, para pre preparar o, o estudo do livro e preparar publicações para apresentar na congregação, além de preparar estudos com vocês, publicadores, no caso com os teus associados, ou com, com os teus estudantes. Né? Então eu já facilitava o processo. Todas as semanas eu tinha a garantia que tinha que ler a Despertar tinha que ler a, a Sentinela. E havia um, uma rubrica na, na, nas despertais que era o observar do mundo, que tinha sempre curiosidades mundiais sobre uhum. descobertas, sobre pesquisas e etc., que estimulavam-nos, em, em alguns casos, por causa das referências a, a pesquisar dicionários ou, ou a pesquisar assuntos que não dominavas. Então, aquilo foi o caminho, foi a esteira, assim, inspiracional inicial. Depois, também, associado a isso, o movimento hip hop, o Núcleo Rap, por exemplo, pesquisava muito literatura africana. Começamos a ler muito sobre negritude. Foi nessa altura que conheci Marcos Garvey, por exemplo. Foi nessa altura que comecei a ler Shekanta Diop. Depois descobri um escritor africano muito forte, que é José Fizerbo, né? Fez os dois tomos, os dois grandes livros do África Negra, volume 1 volume 2. E isso foi, tipo, foram as foram sementes para, para nunca mais parar de ler. Isso
2: é incrível, muito bem, muito bem. Quando pensas na tua infância, qual é a lembrança, assim, mais forte que te vem à memória?
1: Na verdade, é uma sensação híbrida, né? De coisas, tipo, muito mais, uhum. muito mais por crescer num, num meio dramático, onde, tipo, não tens a possibilidade... De, de experimentar o jardim de infância com aquilo que são os, os recursos todos que devem ser associados a esse momento, a infância de uma criança, queimando a etapa, por um lado. Por outro lado, a inocência de ter, tipo, te divertir-se bastante, sem noção do sofrimento, Sim. com brincadeiras ou com meios que tu tens que recriar e imaginar para fazer, né? Por exemplo, tem memórias muito fortes do estímulo da criatividade por não ter, tipo, um, um Sega ou um Nintendo na altura hoje seria adaptada a um Playstation o facto de usar a tua cabeça para criar os teus próprios brinquedos, eu acho que é extraordinário a nível de, do estímulo da imaginação tipo, construir as, as tuas vivendas de areia, fazer os teus carros de lata, fazer os teus próprios bonecos de lodo, eu acho que era super uh, inspiracional Estimula. e de forma inocente, a estimular em nós a criatividade para desenvolver, tipo, conhecimentos ligados a artes, a ofícios uh, uh, e se calhar num, numa fase que todavia sou estar focado naquilo, não sei se focado ou gerir a tua própria inocência enquanto criança, mas tens que pensar, tens de descobrir formas praticamente para desenvolver, tens de descobrir formas para ajudar a, a, os teus pais a, a, a contribuírem naquilo que eram as despesas do lar, por um lado. Por outro lado, também aquele cenário, por exemplo, de toda a dificuldade, tipo, não tens tipo uma escola perto, não tens uma creche, não tens os serviços próprios para a, a gestão do, do Jardim de Infância.
2: Tu cresceste na zona do Xabá, como é que chama aquilo? Catambor,
1: não é? Não, Catambor é um bairro limítrofe, é um bairro anexo, na verdade o bairro administrativamente é conhecido pelo bairro Margoso, hum. Xabá é o nome do mercado que absorveu pela popularidade o nome administrativo que é Margoso, na verdade é um gueto, eu tenho dito que é um gueto Próximo do casco urbano, próximo do centro de poder, ou seja, nós estávamos a 10, 15 minutos a pé do palácio. Exato. Então, tínhamos bairros que eram bairros de, de elite, né? como o Bairro Azul. Maianga, né, o Alvalade era aí pertinho, então estávamos praticamente a 10 minutos do progresso a 10 minutos do poder político, a 10 minutos da recriação, é né? um bairro eu, pelo menos apesar de crescer no não num queixo de dificuldades, quem cresce por exemplo num bairro como Boa como Esperança do taquaco do, do um, sei lá, um, um levo de cima, de baixo que tinha falta de quase tudo, né? tipo água e luz, não era, uhum. era um bairro periurbano, não eram um tipo carências Fundamentais.
2: Quando tu pensas no, no teu bairro e nos teus amigos, quais são as memórias assim mais, mais fortes? dos passeios,
1: o que é que te lembras mais? Tenho duas, os momentos de diversão intensa eram normalmente na escola, porque em casa era mais difícil, era porque as crianças nos baixos periféricos em Angola, acabam se tornando adultas mais cedo, né? Repara, por exemplo, o pai, regra geral vai trabalhar e todos saem o pai e a mãe, são madrugadores, saem muito cedo, o pai trabalhar no centro da cidade, o pai com os trabalhos precários de um proletário, que vai ser regra geral um jardineiro, um porteiro, um seguro um motorista, na, na melhor do, da, das hipóteses, e a mãe que vai estar, trabalhar, a regra geral, no, no setor informal, na Zunga ou no mercado, e tem essa figura de uma criança cuidar da outra criança, ou seja, o filho mais velho a cuidar dos filhos mais novos, é a perigosidade que tem educacional dos baixos periféricos, porque a situação normal seria, uh, uh, essa fase do jardim da infância é uma criança a ser cuidada por uma profissional Exato. Que formou para tratar de crianças, estou a falar tipo, do infantário, de uma uhum. ou qualquer coisa parecida. Então, as memórias que tenho é tipo, dessa inocência de momentos de diversão intensa era na escola, que tu tinhas o contacto muito híbrido no passado, porque era partido único, o socialismo podias correr o, o, o risco feliz ou infeliz de estudar na mesma escola pública com o filho do ministro com o filho do presidente, né? repara que pessoas ligadas ao, ao poder político estudavam na mesma escola que nós, no Gola Canine, no da lara no São Salvador Correia ou no Tia Quevela não havia esse tipo de discriminação mais agressiva que há hoje tipo que hoje claramente o não havia também escolas privadas na
2: altura? Não
1: havia escolas privadas, era a escola pública com qualidade, onde existia o critério de, da unidade. Né? O critério era tipo o se fosse um, um estudante aplicado, estarias em qualquer escola em igualdade de circunstância com, com o filho de uma pessoa de, com a qualidade de sujeito diferente do teu pai.
2: Tens frases favoritas? Tens um mantra da tua vida?
1: Eu tenho várias, tenho várias, uh, tenho umas do passado e outras do presente. Hoje, Sim. Uma das, das que, que a minha mãe dizia aí, com alguma regularidade, é que sofrimento é bálsamo dor, por exemplo. Uma Sim. frase que eu não, não me esqueço nunca. De ser educado por uma mulher que não escreve e não lê, ela fazia muitos sacrifícios voltados à formação dos filhos, ou seja, ela encontrava no, no seu trabalho doméstico, enquanto em, empregada, a minha mãe foi funcionária de... Da Ed que era a empresa gestora do, dos cinemas, e é extraordinário que hoje as pessoas não tenham cultura cinematográfica em Luanda, mas Luanda tínhamos mais de 10 salas de cinema, né? falo do, do Cine Nacional, onde a minha mãe trabalhava assim Cine de Teatro Nacional, Aí oh, onde era oh, oh. a Assembleia Nacional Antiga, uh, era uma sala de cinema, o, o Tivoli, o Bairro Azul tinha duas salas, tinha o Visa, uh, tinha oh. o Alfa 1, o Alfa 2. Tinhas o Cine Corimba, tinhas o, o Cine Quilumba em Viana, tinhas o Cine Angola no, nos Congoleses, tinhas Kazenga, tinhas duas salas de cinema, tanto a sala do Cine Kazenga com o Cine África, por exemplo. Tinhas o Cine Miramar, enfim, tínhamos tantas salas de cinema, mas não existe uma indústria cinematográfica estranha. Em Angola, nem existe a cultura das pessoas a acompanharem filmes e documentários. Mas não importa agora,
2: porque existiu, né? As pessoas da outra geração tinham o hábito de ir ao cinema. Provavelmente, essa geração mais
1: e, nova. Eu digo, tipo, é, é difícil, porque imagina, as pessoas da outra geração são os pais de hoje, né? Na, no pior do cenário, são os avós de são hoje. São avós, já. São então, avós, alguns. É difícil perceber como é que não se passou o testemunho geracional sobre um valor educacional que aquela geração teve, né? É muito difícil compreender isso, porque repara que a geração que surge. Imediatamente a seguir os nossos pais ainda frequentou o cinema adaptado na zona periurbana no o conceito de vídeo, né? Os vídeos do bairro, né? Ah, sim. Onde pronto, Clubes, onde o conteúdo não era é? doeno era um bocadinho agressivo porque tinha dos filmes pornográficos, até o filme indiano que antes do artista bater o bandido dançava, <risos> cantava. Encantava.
2: Sim, é verdade. Era uma espécie de tendas, não é, que se faziam. E as pessoas já e iam lá fazer, assistir. Exato. Incrível. Mas eu acho que essa situação do cinema, essa nova geração, não tem este hábito, porque muitas das salas de cinema foram transformadas. Não te esqueças que nós não temos tantas salas de cinema atualmente, assim como o teatro.
1: Sim, mas aí tu tens uh, uma questão determinada. Primeiro, num passado muito recente, os fatores de produção todos eram de, determinados pelo Estado. Estás a falar de partido único, socialismo, onde o Estado era detentor e proprietário de tudo e, e era o denominador comum ou o grande focador das políticas públicas. Nós éramos reflexos daquilo que o Estado comprava para nós, daquilo que o Estado definia para nós. Uhum. E nós não tivemos políticas públicas protecionistas relativamente à cultura, às artes, ao cinema, então, o alienar das salas é resultado daquilo que aconteceu na transformação da nossa Constituição de 1975, na evolução constitucional para a lei constitucional em 1991, onde o Estado inicia-se sem maturidade, ou lança sem maturidade para a economia do mercado e vai alienando muito desses bens, refiram, por exemplo, a, a campos de, de futebol ou das, de basquetebol que tinha na zona periurbana, a, a cinema, que tornaram-se igrejas, tornaram-se armazéns, é. enfim, sem olhar na cultura como um valor integral daquilo que é a educação do, do seu povo. O cidadão? É um estado, o Estado abriu mão à sua responsabilidade. Está
2: na hora de descansar, meu amor. Vai dormir. A
1: ah, sério? Como é que ela fazer isso? <risos> Ou tu movas a te orientar a, a, a ir dormir.
2: Há um horário específico em que eu tenho que despertar para ir dormir.
1: Porque és uma pessoa muito pregrada.
2: Super, super disciplinada. Então, já sabes como é que isso é. Teu telemóvel já está programado para isso.
1: Então, você a fazer uma coisa que é uma das características da, da lei. São violáveis, estás a violar a lei.
2: Estou, estou, estou abrindo aqui uma sessão, mas é por uma boa
1: causa. Tu também
2: tiveste um dia de trabalho e ainda tiveste um programa na ZAP e estás aqui disponível, não podemos fazer diferente, não
1: é? Sim, sim, faço um programa uh, na qualidade de comentador uh, desde janeiro desse ano. Uh, eu passa em semana, Portugal, não. passa em Moçambique está privado, cá em Angola que é uma coisa muito estranha, tanto a ZAP como é que um é programa que eu conheci como colaboradora da Record, TV Record era
2: da TV Record, exatamente
1: exatamente, também está privada de, de emitir o sinal cai em Angola, assim como a Vida TV que é uma medida, a mim me parece mais política do que jurídica, porque nós não há é uma justificação qualquer, dizem que carece de uma licença, são três canais televisivos que emitiam aqui com uma regularidade e, de repente, sem é uma notificação prévia, aparece um comunicado que as priva uh, de emitirem cá. Coisas da Angola.
2: Enfim, coisas de Angola. Vamos falar de Angola também, um bocadinho mais para frente, deixar tudo preparado para falarmos de tudo um pouco, não é? Agora, esta primeira parte eu preparei para falarmos mesmo de ti, conhecermos este jovem que há muito temos ouvido as músicas, mas eu acho também interessante que o público tire essas curiosidades sobre a tua infância, um pouco mais assim, não tão pessoal, mas mais artístico. Eu acho isso bastante interessante. Quais são as emoções da tua vida? de é uma pessoa assim super zen ou mais interessada? Uh, Quais são as emoções que te, que te caracterizam?
1: Olha, eu cresci mais extrovertido do que sou hoje. Hoje eu acho que tenho as emoções muito mais, não digo mais controladas, mas hoje sou mais cauteloso a manifestar emoções. Né? No passado fui muito mais extrovertido. Houve um interregno no, no que a gestão das emoções diz respeito. Quando fui chamada de jovem, fiquei muito reservado. Uhum. Mas quando saí, epá, fiquei tipo um tipo <risos> de uma soltura, né? Alguém descobriu eu queria, o mundo. Eu, eu queria experimentar tudo o que era proibido lá. Então foi assim um momento muito atravessado na minha vida, né? Hoje sou mais controlado, hoje sou mais regrado, hoje sou muito cuidado com aquilo que vou dizer, quando dizer, como dizer. Mas já fui muito mais extrovertido, né? Já fui muito mais extrovertido. És uma pessoa
2: mais pacífica hoje em dia, ou
1: não? Sim, à medida que a idade vai avançando, eu acho que as pessoas se tornam mais, mais condescendentes. Não sei se é propriamente tolerância, tipo, às vezes tu podes não concordar, aceitas como opinião do outro, mas, tipo, estás na tua, tipo, já, eu tenho a minha opinião, mas eu não vou lutar com esse gás porque pensar de forma diferente. Destas as
2: minhas
1: energias. É a maturidade que eu te ofereço isso, a possibilidade de tolerar comportamentos que não Que
2: É muito interessante. Se pudesses voltar no tempo alguma situação que tu apagavas da tua vida ou que tu farias diferente algum episódio que tenhas vivido?
1: Eu acho que não. Eu deixava tudo como está, porque eu acho que do sítio onde eu saio eu sou um exemplo perfeito de superação, né? Repara, por exemplo, quando eu cresci, no sítio onde eu cresci... Eu queria ter as coisas que os bandidos tinham, meu... do Xabá, é impressionante... Porque na nas zonas periféricas... O criminoso, o traficante, o bandido... Tem um destaque que as vítimas do crime não têm, né? Uhum. Repara, por exemplo... A pessoa assaltada... A mulher violada... Nunca... Pela solidariedade... Tipo... As pessoas não têm a preocupação com a vítima... Ela foi violada... Como é que ela está... Como é que ela está... Será que tem acompanhamento psicológico... Lógico. As pessoas falam do bandido do bairro... E eu cresci orientado em querer ter as coisas do bandido do bairro, o bandido do bairro tinha All Star, eu, eu amava All Star, o bandido do bairro tinha moto rápida, eu queria ter moto rápida, o bandido do All Star era tipo o batidor, o gajo que grifava mais, e tinha as melhores namoradas também, as mulheres mais bonitas eram do bandido do bairro. Não precisava de cara, né, como dizem lá em Angola. Não precisava de cara, obviamente, porque ele era o centro da atração e atraía, atraía a, a, todas as atenções, né, mas elas também podiam do... aceitar por medo Não era só por medo Porque ele era detentor de poder o bandido do bairro tem dinheiro Para pagar rodada de cerveja Sim. O bandido do bairro apresenta-se bem tá vendo? E tem poder É um tipo poderoso né? Usa Sim. ouro É, é Tem mascote Tem colar Enfim Tem poder de aquisição E vem da ideia de progresso A baixo custo né? baixo custo Ou de investimento Sem causa justa Mas uma das coisas que me fez desistir Por um lado foi a orientação religiosa Mas por outro lado Era que o bandido do bairro acabava quase sempre estendido no chão e O All Star, que eu adorava, terminava quase sempre borrado de sangue. Então isso fez uma das coisas que, que me deu um sentido orientador. Eu não olho o meu passado com fatalismo, com pena. Eu olho como superação, olho como... Já, eu escapei do desenho comum desse espaço. Quais são as tuas qualidades enquanto ser humano? É difícil falar da qualidade. Eu prefiro falar dos bons defeitos. Pode difícil. falar dos defeitos também. O que as pessoas dizem, não sei se mentem, mas acredito, é que dizem que sou uma pessoa de trato fácil, sou uma pessoa muito preocupada com os outros, e uma das virtudes que apontam é o valor imaterial na construção de um país diferente. Né? Tem a garantia que pronto, as pessoas que convivem comigo, os amigos e, eventualmente, os progenitores, se vão orgulhar que o pai ou o amigo ou o conhecido foi um contribuinte ativo na dinamização da democracia. Né? Qualquer tipo da minha faixa etária, ou com mais de cinco anos, pode dizer se temos mais liberdade de expressão, temos mais democracia. Existiu um grupo de jovens com num cenário muito fechado, deu rosto, corpo e peito ao manifesto.
2: E agora os defeitos?
1: Sou teimoso, sou abugento, hum, que mais? Que mais defeitos tem? eu acho que esses são os que assim salta uma né? e yeah, tipo às vezes estou errado e insisto no erro uh, nem que for para mostrar e yeah. tipo a minha ideia e yeah, essa é a minha ideia e ponto final né
2: yeah, orgulho dentro... não eu, eu sei. sei é a minha ideia eu
1: sei eu me acho eu, eu me garanto mas aí dentro sei que eventualmente ao um sentido evolutivo que as coisas não, não podem ser só a tua visão e aí dá tentado ajudar a ajudar a ser mais tolerante e perceber que às vezes, ter um ponto de vista é nada ao lado da possibilidade de fazeres um panorama da realidade.
2: Qual é a voz da tua vida? Quem é que tu ligas para contar as coisas importantes da tua vida, sejam elas boas ou más?
1: É muito relativo. Eu converso muito comigo mesmo, não sou um tipo que me abre uh, uh, quando tem dificuldade. Não me lembro ter solicitado alguém para contar problemas afetivos de relação, por exemplo. Não, aquelas
2: duas mesmo de, de damas que não aceitam. Não, normalmente
1: eu sou o tipo com uma hipótese muito grande de sofrer de hipertensão ou de ter um AVC, está a ver? Porque Ui. acumulo muito, acumulo muito. Guardas para ti. Converso muito comigo mesmo. Ou não, se calhar é uma maneira interessante de... De atenuar né, a pressão, conversar contigo mesmo. Uh, mas pronto, eu, eu tenho um irmão com quem privo, raramente assuntos relativos ao afetivo, raramente é, assuntos relativos a dúvidas, mas eu sou muito mais de partilhar êxitos, conquistas, do que feridas internas. Hum,
2: mas isso sabes que tem a ver com o facto de não quereres mostrar... Tu uma pessoa muito forte e tens muitas pessoas que te têm como referência. Isso às vezes faz de nós um, super, super heróis, se calhar estou a exagerar aqui no adjetivo. No mas caso, usamos uma camada, quase uma camada, e que nós não queremos que as outras pessoas saibam que nós também temos outras dores.
1: No meu caso, parece uma insegurança, parece uma, um excesso de zelo de desconfiança, na medida que te, eu, eu, eu acho que quando tu te abres com alguém. Todas as pessoas têm... Que uh, amigo favorito que podes não ser tu. E às vezes tu pensares que és tu. Eu fico com receio de ter, uh, uh, tipo, o meu problema partilhado ou exposto por outro oh, o melhor amigo do melhor vida. amigo do melhor amigo. melhor amigo do melhor amigo partilhar. Então, eu, eu acho que é a, a questão da insegurança, da dúvida que me leva... A ter alguns cuidados em partilhar.
0: Sons com Vida. Sons com Vida. Olha, agora
1: vamos entrar aqui
0: um pouquinho mais
1: para a parte da tua música,
0: dos
2: teus projetos e a tua música, que é uma parte muito interessante. Já cantas desde, desde os anos 90. E a tua uhum. música é uma forma de ativismo pelos direitos humanos, principalmente, visto que inclui uhum. quase todos os angolanos excluídos. Quais são as tuas inspirações para fazer as músicas que tu fazes? É Angola em si
1: a vivência? Sim, o contexto, essencialmente, a, a, aquilo que o dia-a-dia -dia produz, essencialmente. Mas inspirações assim diretas, repara, por exemplo, que na década 60 e 70, cá, tivemos muitos artistas da música engajada. É uma realidade que não tens nós, mas nos anos 60, a música angolana foi muito instrumentalizada para combater o colonialismo. Anterior a isso, a música a, a angolana foi muito utilizada para combater a escravatura, ora para combater, tipo, vários níveis de é Repara, por exemplo, que a capoeira, que é uma arte de luta, entretanto, sempre acompanhada de uma música e de instrumentos ancestrais, sempre teve essa carga, tipo, ideológica de combater a injustiça. E a música africana, do um geral, tem esse pendor, né? de injustiças, né, de música engajada. Os anos uh, 80 e 90 não produziram tantos artistas de música engajada, mas os anos 70 tem várias referências, de Urbano do caso, David Zé... Da os Cresos, Fazumar Bastos, Bonga, enfim, uh, uh, que são grandes mestres de inspiração, são vários uh, os, assim educacionais uh, e não deixam de ser influências positivas para a minha música.
2: Se alguma vez... Uh sentiste medo de, de estar a viver em Angola e fazer esse tipo de músicas alguma vez mês pela tua vida tu tens a música da Velandante. aquela música retrata exatamente aquilo que, tu, que são os teus
1: medos e há os dúvidas, ansiedades. Eu acho assim, Cristina: os artistas do rap normalmente têm uma postura muito dura, que eu não tenho medo, no não tenho, Mas o medo é um instinto natural. E repara, por exemplo, quem mata tem medo de morrer, né? Repara que as pessoas mais poderosas do mundo andam com um baluarte de segurança maior. Estranho, uhum. né? Tipo, os deviam andar livres, né? O medo é, uma, é, uma, é um instinto natural. E em Angola. Com um particular destaque, sempre vivemos uma atmosfera de medo muito forte, porque tu tens dificuldades muito grandes relativamente à gestão da liberdade de expressão, e não só. E o meu caso em concreto, a minha carreira começa logo no primeiro álbum, há um jovem que é morto pela guarda presidencial por, pelo simples para de estar a cantar uma música minha, falo da Arsênio Sebastião Xeroque. Então, obviamente, se eu dissesse que não tinha medo estaria a te mentir? Não. O que acontece é que tu levas muitas pancadas, várias ameaças de medo, perseguição política, e tu percebes epa, se fosse para matar, já teria sido morto, então se é só para ameaçar o que não te mata, torna-se mais forte Com aquela pancada que tu levas do mesmo lugar depois, e o tipo, a, dor, a dor é atenuada porque cria um calo Uhum. Continua a doer, mas é atenuada. Né? está acostumado com a situação. Então, o medo é uma atmosfera. Só que o que acontece é que nós temos uma... A nossa coragem é muito maior que o nosso medo. E, e mais do que isso, crescemos, ganhamos a convicção que a nossa luta tem uma justificação ideológica e, e de justiça muito mais forte do que o volume da ameaça que recebemos. Então, daí trilhamos o caminho com o um único objetivo de construir um país melhor e diferente.
2: Alguma vez te arrependeste de ter feito alguma música depois do lançamento? Será e não devia ter feito daquela maneira? será calhar foi muito duro. Tiveste algum arrependimento depois de algum lançamento? Não
1: nesse sentido da mensagem, mas... Há letras que tu lanças e tu dizes... Porra, mais uma semana eu teria dito de forma diferente, né? Há sempre essa sensação. Uh, tá no eu no acho... tabuário,
2: por exemplo?
1: Não, não. Eu acho que a obra de arte é tipo... Como é que eu posso dizer? Uh, diferente da das outras coisas, imagina, a geleira nasce feita, o fogão, a mesa nasce feita, uhum. e eles vão desgastando com, com utilidade. O homem, para mim, nasce não feito, né? o homem tem aquele processo, fica nove meses, depois engatinha, depois dá, nós somos obras inacabadas, entende? E a mim me parece que a minha música cresce mais depois da publicação do que antes da publicação. Então, quando ela sai, Dá a sensação, tipo, a sensação que tu estás no cinema, que o filme começa precisamente quando as letras estão a subir, né? Uhum. A peça de é teatro, tu vais, tipo, e a peça começou agora que terminou, entende? Aquela sensação, sim, é sim. tipo, a vontade de, de ter melhorado, né? Tipo, eu sou um, um ator permanentemente insatisfeito com aquilo que faço. As pessoas podem aplaudir, eu digo, ah, yeah, podia ser um gosto melhor, e ah, podia ser, tipo, entende? Aquela sensação do, da imprevisibilidade, do inacabado, para mim ajuda a crescer-nos artisticamente.
0: Programações com vida com Cristina Bota. Há bocado falamos do, assim, muito
2: rapidamente do Zoom da semana, um, em que tu participas, a Lourinela e mais dois convidados.
1: O Cris, e conduzido pelo Daniel Aissemete.
2: Tu achas que este formato, tu, por exemplo, a seres comentador de televisão uh, num canal aberto,
1: achas que seria possível outros tempos? è impossibile, è completamente impensabile la não digo há 10 anos, completamente impensável há 5 anos atrás tudo porque do, durante muito tempo vivemos num regime muito fechado para as pessoas que têm poder de, de aquisição em Angola confunde-se muito a figura do empresário normalmente é, é a figura do detentor do poder político em Angola sim, né? sim está em África, em África em
2: África, África, África. como
1: geral sempre uhum. tivemos as liberdades muito vigiadas e naqueles casos que tinhas, tipo a imprensa privada, a imprensa privada era ligada ligada a pessoas com, com fortes laços com poder político. E era uhum. impensável. Então, acho que, que é um avanço democrático muito forte poder estar numa plataforma como essa. E eu, particularmente, me sinto um angolano livre há muitos anos, porque eu acho que não fui eu que mudei para entrar nesse formato televisivo. Foi, precisamente, o contrário. Foi a televisão que mudou para absorver uma mente livre como a minha, né? para que eu há mais de 10 anos faça um programa na Rádio Comercial Despertar, que é uma rádio associada ao Partido Unita. As poucas vezes que recebi convite no consulado José Eduardo à TPA, sempre fui com a mente livre e falei o que pensava. Então, eu sempre me posicionei como um cidadão livre que tinha uma agenda com o povo, com a nação, com o futuro do país, e não com o com, com regime político ou com quem tivesse um poder ou com posição. Então, isso devia ser o posicionamento de qualquer angolano o seu país, a, a, a preocupação, como é que eu quero ver, com que olhos eu vejo Angola daqui a dois, três, quatro, cinco, dez anos. Esse é o futuro e me parece muito bem a televisão ter evoluído, de tal forma a absorver as ideias contrárias que não podiam passar num passado recente
2: Como é que consegues resistir à tentação de, de manter o teu teu estilo num país em que muitos artistas, tu sabes, tiveram que passar para outro lado, digamos assim, e fazer música de outro estilo para serem mais consumidos. Como é que tu mantiveste esta esta postura até agora?
1: Primeiramente, a história educacional, aquilo que tu tens como educação, aquilo que tu tens como valores e aquilo que tu tens como convicções, né? Uh, repara, por exemplo, os artistas que vivem exclusivamente da música, que é um exercício quase impossível em Angola são mais vulneráveis a tentações, né? porque não tem outras fontes de rendimento, nem tem outras valências. Aqueles artistas que, que dependem exclusivamente da música, obviamente teriam maior dificuldade de inventar por um caminho mais de música engajada, mais de ativismo ou de preocupação social ou de, de laços de complexidade com o próprio país, por um lado. Por outro lado, também entendo a atmosfera do média instaurada de um país que, primeiro... Os nossos antecedentes vêm, os nossos antecessores vêm da escravatura, depois do colonialismo, depois de uma liberdade vigiada em sede do socialismo e do Partido Único. Então, para muitos artistas, a democracia atual não diz absolutamente nada, né? As pessoas têm medo dos receios que acontecem e que são claros, são evidentes quando tu fazes uma crítica ao regime, né? Conhecem muitos artistas que ficaram afastados, que perderam empregos, que deixaram de ter as suas músicas vinculadas. É um regime muito fechado que convida as pessoas ao silêncio.
2: Tens uma música com a Carla, que é Vidas Humanas que Importam. Já conhecia a Carla,
1: daí de Portugal.
2: Já conheci a Carla daqui de Portugal. Tenho que entrevistá-la também. Ela fez o How Together Now, da TVI, aquele é um programa de, de talentos, e depois foi, foi para Angola. Esta música, um, o Vidas Humanas que Importam e todos os outros projetos uh, que tem estado a desenvolver, isto é sinal de que tarde ou cedo vamos ter um novo álbum.
1: Não propriamente um novo álbum, mas um novo projeto musical. Eu estou a preparar um EP. Vai ter oito faixas. Uh, até agora lançamos cinco. Uh, nomeadamente o Liga Inglesa, o Cadáver Andando 2. Uh, fizemos depois o Vidas Humanas Importam, o Olá Reforma, Não Te Rites. E mais recentemente o Estrato Afetivo. Neste mês vai sair uma música nova que chama A. Não era para ser assim, com a colaboração do Luat Beirão, a.k.a. Iconoclast, e o grupo maca com a produção do, do, do Gaia Beat. E depois, mais dois sons. Eu preciso ir para Portugal precisamente para isso, para fazer esse EP. É, quero lançá-lo exclusivamente em vinil, ok? E a minha previsão é fazer a, a, no último trimestre desse ano. né Eu gostaria muito de poder ter esse disco pronto uh, finais de outubro, princípio de novembro, por exemplo. Então, deixa que muito... estar aqui, em testar até setembro. Até setembro, né? dependendo daquilo que são as medidas de segurança, e é uma medida muito discriminatória, a colocar Angola e a África do Mundo Geral nos países de risco, sendo que nós temos muito menos casos de Covid. Parece-me, entre aspas, não sei se é científico ou se não, mas parece-me que as várias doses que temos no corpo de, de, de paludismo e de, de febre de foito, nos dão alguma imunidade, relativamente ao Covid, graças a Deus, não temos os números de mortes pesadas que vocês têm aí na Europa, ah. ou que tem na América Latina, ou mesmo no continente norte-americano, né? Graças a Deus, é uma discriminação favorável, não sei se é de Deus ou da ciência, do Covid em Angola, em África, do modo geral.
2: Nós em Angola, em relação a, a esta pandemia, nós temos uma situação muito mais grave, que é a malária. Que se nós pudéssemos a colocar numa balança, uh, o nosso a nossa prioridade devia ser a sinistralidade rodoviária e a malária, né? São situações muito graves do ponto de Sem vista... Sobre são as
1: maiores causas de mortalidade em Angola há mais de 20 anos, né? Uhum. para por exemplo, que desde janeiro desse ano até maio, a malária levou mais de 6 mil vidas. Ou seja, tu tens hoje registros diários de 10 a 12 mortes em qualquer unidade do hospitalar de Luanda por malária. Muito é muito grave. É muito grave. Perante uma inércia do, do Ministério da Saúde, e, 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 e a mim faz muita confusão tentar entender como é que a maior causa de mortalidade não tem investimento do Covid, por exemplo, tem um investimento para parar, né? como é que a situação da seca do sul da Angola não tem a mesma preocupação que tem, como é que a, a questão da desnutrição... A questão da minha aguda e severa, que tem levar a levar a cifrar várias vidas, não tem a mesma atenção, né? Então, eu acho que temos que redicionar, concordo contigo absolutamente, uh, o nosso investimento naquilo que mais vidas tem estado a cifrar. Na semana, fiz uma, uma viagem do Benfica até Cacoaco, ou seja, os perto de, de 70 km da Via Express, e não tinhas uma única lâmpada tu paras e pensas, tipo, a sinestralidade na via é uma das maiores causas, é a segunda causa uh, claro, uh, sim, sim. de mortalidade, e é a maior de, de, de mobilidade motora, né, em Angola, como é que é possível que tu tens uma via, um percurso superior a, a 50 km, não tens uma lâmpada acesa, então há um uma este despreocupação é com a vida, daí o tema vidas humanas importa nesse sentido se olhar para as, as unidades hospitalares da Angola, existem muitos exemplos de pessoas que perdem a vida porque não havia luz na maternidade não havia luz no momento da cirurgia, não havia luz no momento de uma intervenção qualquer medicinal e a luz falhou não havia soro no bloco de, de urgência não havia uma seringa na, na UTI, enfim existe uma despreocupação tal institucional com a vida humana que em sede das reivindicações mundiais do método Black Lives queria passar essa mensagem para Angola também
2: Olha, em relação ao Covid, o que eu acho é que eles têm que mostrar que estão a fazer alguma coisa, mesmo que seja só para manter as relações internacionais a nível da diplomacia, porque implica aqui vários fatores, viagens, portanto estamos a falar de turismo, estamos a falar de economia. Como é uma coisa externa, em que eles têm mesmo que dar satisfações do que é que estão a fazer, é importante, entretanto, mostrar... Que alguma coisa está a ser feita, até porque existem muitos fundos um, internacionais, né? existem muitas ajudas que estão a vir do estrangeiro para ajudar países africanos a combater a pandemia, portanto eu acho que uh, essas restrições esses limites que os países europeus uh, estão a, a impor a países africanos não têm a ver com o facto de saberem que os países africanos, muitos deles não têm sequer o cuidado de fazer os testes e ter o resultado uh, real eu acho que aqui várias questões muito pertinentes em relação ao Covid, que nós, sim, temos que contestar, não é? A malária é uma coisa interna, uma coisa mais da Angola, que morre 5, dias eles não têm que fazer relatórios internacionais, não têm que dar satisfação a nenhuma entidade externa, não é? Portanto, isto... É como se tivéssemos entregues a própria sorte. Já o Covid é uma pandemia mundial. Existem números que têm que ser enviados. As estatísticas são contabilizadas. As mortes, os infectados, são todos contabilizados um, mundialmente. Portanto, aqui um rigor maior que eles têm que mostrar, ainda que não estejam, de facto, a trabalhar.
0: Programações com Vida, com Cristina
2: Bota. Tu continuas a pensar ou a
0: achar que a independência de Angola foi um
2: presente invenenado?
1: Completamente, porque nós somos os independentes mais dependentes da colônia. Né? <risos> Repara, por exemplo, que, e, e, e essencialmente nessa fase da crise, eu tive a ver um relatório do CEF. Angola é dos países africanos que mais solicita residência em Portugal, mais solicita visto uh, de permanência em Portugal, visto de trabalho em Portugal. Tu és independente da tua colônia, mas lutas, faz um esforço titânico. Repara, por exemplo, as pessoas que têm poder para aquisição em Angola as primeiras coisas que fazem é comprar uma casa em Portugal. É a primeira é uma... coisa
2: que um angolano rico faz, comprar uma casa no estrangeiro.
1: O, o estrangeiro, é onde Portugal? Coloca a mulher a viver em Portugal, os filhos a estudar em Portugal, se der uma dor de cabeça, vai se curar por em Portugal. Ou seja, então, precisava ser independente, era preferível estar numa situação de província ultramarina e sempre precisar ir à metrópole fazer estes serviços. Né? Agora, enquanto independente é mais agressivo, Tu, até o ambulante que rouba dinheiro em Angola vai depositar no banco português né? então é uma coisa, a mim me parece muito agressiva e parece o negar da possibilidade de criar desenvolvimento no teu próprio país porque quem uh, pensa em meter o filho a estudar em Portugal nunca vai ter uma preocupação em evoluir as condições educacionais do seu país quem pensa em se curar de uma dor de cabeça em Portugal, nunca vai lutar em ter unidades hospitalares de referência no seu próprio país. Então, é claramente um presente envenenado. Há uma troca de cor do agressor, do opressor. E devíamos inverter isso, devíamos usar a independência passemos autónomos autônomos no verdadeiro sentido e fazer um país que orgulhasse. Né? Eu gostaria, por exemplo, que Angola tivesse escolas de referência onde estrangeiros, onde a ex-colônia podia se orgulhar de paz. E elas são livres hoje e evoluíram no sentido X ou Y. Agora, continuar a olhar Angola e ver Angola na, nas manchetes internacionais pelas piores razões, ou é corrupção, ou é questões de falta de saúde, de educação e de, e de má gestão, parece-me uma coisa muito negativa.
2: Achas que o facto de nós, em Angola, ainda termos este tipo de condições muito precárias e os nossos próprios governantes não se tratarem em Angola, são situações mesmo extremas que já não, há, não dá tempo sequer para apanhar o avião e é que vão para as nossas clínicas, não é? Achas que isso é motivo pelo qual muitos de nós, países africanos no geral, não somos respeitados na Europa,
1: no mundo em geral? Isso e muito mais. Repara, por exemplo, quando um líder africano morre, na maior parte dos casos, ele tem dinheiros em bancos europeus são congelados, passam para esses países dinheiros... Da... Olha, está a tá acontecer agora uma situação extraordinária, um momento de tensão entre a França e a Guiné Equatorial, não sei se estás a acompanhar. Sim, sim, sim. Por, conta de uma por causa do presidente que, foi a... que tem uma, uma mansão sem justificação então é um processo judicial que, por conta disso. Há a cassação da própria residência e não só e que o país Guiné Equatorial em vez de, de, de olhar isso com bons olhos, vai é exigir que o país França devolvesse ao erário, ao Estado... Equatorial, né? Equatorial. quer dizer, está a fazer uma medida de vingança que é tipo, vamos encerrar o consulado. Quer dizer, não faz sentido nenhum para mim, e é um bocadinho um, a prática nacional, né? Repara, por exemplo, que boa parte das descobertas de corrupção de africanos acontece na Europa, né? Tudo porque uhum. quando eles morrem os herdeiros nem sequer conseguem tomar contato com aquilo que é o, o acervo patrimonial dos pais. Então, Quer dizer, tu lutaste para expulsar o colono, depois roubar para oferecer o colono, parece da, das ironias ou das anedotas, mas uma uh, cabra... mal preparadas. Mal preparadas, exatamente.
2: Isto é muito mal. Estamos aqui a rir da situação, só para trazer um pouco de leveza, porque, de facto, a situação Sim. é muito preocupante, principalmente porque nós continuamos a ser vistos da pior forma possível, eu cheguei a ter colegas meus na faculdade, jovens, que diziam vocês só vão melhorar quando nós voltarmos, quando os brancos voltarem para Angola, porque vocês não têm competência". É,
1: é uma visão muito rástica, agressiva, mas que tem alguma justificação por conta da falta de vontade política dos nossos líderes.
2: Pois é, os nossos líderes. Ainda bem que tu essa questão dos nossos líderes. Qual é, que é a principal diferença que tu vês no, no tempo do Zé Eduardo Santos, né? Na tua opinião, como observador social e também um ativista dos direitos humanos, qual é que é a principal mudança de modelo de governação entre ambos os governantes?
1: José Eduardo Santos e João Lourenço foram usuários, são usuários da mesma Constituição. A Constituição aprovada em, dois, em fevereiro de 2010. Todavia, cada um dos presidentes deu um sentido diferente. E, assim, a principal mudança notável é que, no tempo de José Eduardo Santos, uma pessoa na qualidade de ativista cívico ou um cidadão, estabelecia dois tipos de relações. Uma de repreensão e sub submissão, ou era ativista, revu, excluído, ou eras as já ou movimento espontâneo. Não tinha o termo. A grande <risos> diferença a com João Lourenço ainda há é um espaço para o diálogo. Nem sempre é, é profundo esse diálogo. Nem sempre é fecundo. Mas é preferível estar num espaço onde há algumas aberturas, uhum. todavia, quando elas são usadas de forma exagerada, há a lei da rolha que também encerra há alguns casos de repreensão, mas, todavia, respira-se muito melhor. Agora, o que o ativismo podia fazer é tirar melhor proveito e definir pautas e, se calhar, ter um volume de exigência mais atuante, porque cinco anos, dez anos, passa muito rápido. Né? O que a gente podia aproveitar dessas liberdades é pegar temas estruturantes e debater a nível da sociedade civil e discutir em vez de usarmos essa liberdade para nos atacarmos um também quem é mais ativista, quem deve ser, quem não deve, quem ficou naquele tempo, depois de ficar agora. O nosso foco devia ser o país, devia ser a nação, devia ser o futuro da Angola.
0: Programações com vida com Cristina Bota. Agora falando aqui
2: para um filósofo e ao mesmo tempo sou formada em Direito, qual é a principal violação dos direitos humanos que tens verificado em Angola, na tua opinião?
1: Ou seja, alguma violação que está disfarçada? Olha, nós temos muitas violações por omissão, né? Uhum. E outras por ação, como tal. Por ação, tu tens aqui o bem vida muitas das vezes violado ou desrespeitado. E a liberdade. Repara, por exemplo, a Angola gaba-se muito por ter um parlamento equilibrado. É dos parlamentos africanos com mais mulheres na Assembleia. Todavia, será que isso tem ajudado para que os interesses do gênero sejam respeitados? Todos os dias, igualmente, tens zungueiras a serem espancadas a serem assaltadas, a serem violadas, a serem desrespeitadas, né? Uhum. Para, por exemplo, que a violência doméstica passou, evoluiu para um time público em Angola, mas, repara, tu tens dirigentes políticos com duas, três mulheres que batem nas mulheres Tu tens mulheres a serem assaltadas por fiscais, por polícias, e não tens grupos parlamentares de mulheres a defender o interesse dessas mulheres, por exemplo. Tens muitas pessoas privadas de liberdade, tens pessoas a morrer em fome no sul da Angola, sobre silêncio. Tens muitas crianças que têm dificuldade em ter o registro para ter acesso à educação, a serviços, ao reconhecimento, a exercício de cidadania não pode falar de cidadania sem um bilhete de identidade, por exemplo. Tens um, um, um baluarte de direitos e deveres a serem desrespeitados sobre um silêncio, nos casos por omissão, de descuração clara, como eu fiz referência. Né? Tu tens, por exemplo, a questão das autarquias previstas desde o tempo da lei constitucional. A descentralização administrativa no direito angolano é prevista desde 1991. E tu não tens eleições autárquicas. É uma discussão. Nem sei se terás eleições gerais, autárquicas, legislativas e presidenciais, né, com o modelo híbrido que temos agora da cabeça de lista em 2022, não há é uma garantia que terás eleições autárquicas. Então, tens muitas violações por omissões, tens muitas violações por ação.
2: Ok. Agora, voltando aqui um pouquinho à tua música, tu és um artista que também fases de palestras, és convidado muitas vezes para essas intervenções. Um, cá em Portugal, por exemplo, eu na, na Faculdade de Coimbra, né? falar um bocadinho sobre vários aspectos. Qual é o papel que tu gostas mais quando estás a palestrar ou a música é incomparável e insubstituível?
1: Eu gosto quando me oferecem a possibilidade de, num único espaço, para, por exemplo, ir a um sítio podes interagir enquanto palestrante, poderes divulgar a tua música e fazer um concerto. Porque uma complementa a outra, né? É fiz que ir para um país, como fui ver se encontra o Brasil, Moçambique, África do Sul ou em Portugal, poder ir à universidade palestrar, poder vender o teu disco e depois poder fazer o concerto. Parece-me que nenhuma das atividades concorre com a outra, aliás vende o artista na sua plenitude. Né? Parece-me a maneira mais inteligente de poder não só apresentar a, a figura do artista, mas também da pessoa. A mensagem do artista, mas também as ideias da pessoa. Eu acho que é complementar, né? eu gosto do, da passagem que fizeste referência à Coimbra, que é um espaço super acadêmico, poder falar para estudantes e professores da Universidade de Coimbra e no final trocar uma ideia e fazer um concerto, parece-me um complementar do que fazer só uma delas, né? então elas não concorrem. Complementar.
2: São complementares, até porque todas fazem parte do movimento
1: hip-hop em si, né Exatamente, que é exatamente essa preocupação do hip-hop, do despertar de consciência e a passagem da mensagem.
2: Tu fazes muitas participações com artistas falopes, não é? da Gaia Moçambique, o Valete, o Gabriel, o Pensador, não é? Destes artistas, qual é que tu achas que
1: se identifica mais contigo? Ou só encaixa? Eu acho que nós fazemos um trio muito perfeito. A nossa, a nossa arte é muito parecida, a Valete é e a Gaia porque... Paralelamente ao exercício artístico como tal, há preocupações cívicas que servem de denominador comum nos nossos países. Né? Somos artistas temos que podíamos estar calados e continuar a fazer a nossa carreira através do nosso trabalho cívico, através de, daquilo que é a nossa consciência cívica que nos leva a ir às cadeias, que nos leva a ir às universidades, ao encontro de grupos cívicos, a usar a nossa voz, o nosso rosto, a nossa personalidade como grupos de pressão e de reivindicação com o objetivo de ter melhor ofertas das políticas.
2: Dessa nova geração, achas que eles conseguem absorver os valores das vossas músicas? Por exemplo, daqui a muito tempo, quando vocês
1: não estiverem
2: cá, sentes que o vosso legado vai ser visto e vão continuar a existir
1: rappers como vocês? Se vão existir ou não, não é garantido. Todavia, me parece que sim, há um respeito enorme você considerar aquilo que são as menções, se considerar aquilo que são as homenagens e o volume de respeitabilidade das gerações mais novas, né? Obviamente, há jovens que, completamente desligados da nossa realidade. Eu terei muito gosto de receber cá, por exemplo, em novembro, um artista extraordinário que influenciou muito a minha carreira, que é o Mano Brown, dos Racionais MCs. Uhum. Mas se perguntar um artista novo da Angola, um artista da década 2000, não sabe o que é que o Mano Brown representa. né? Uhum. Cada geração tem os seus contextos, tem os seus desafios, tem as suas frentes do combate. Mas, para mim, o importante é que história é sempre história. né? E existem artistas que não marcam uma época, então, precisamente na história, é o nosso caso. Então, nós temos tipo sementes sólidas para serem consumidas uh, por várias gerações.
2: Que avaliação tu fazes ao hip hop, ao movimento hip hop em Angola atualmente?
1: eu tenho uma visão diferente daquela que é fatalista né? as pessoas dizem que o rap está muito fraco baixou muito morreu eu penso que não está muito forte está bem diversificado todavia aquilo que vai parar a imprensa é o mais comercial é o mais tocável é o, o, o menos crítico mas uhum. quem se oferecer algum tempo e, e fazer alguma pesquisa passar pelas várias redes passar pelo pelo youtube essencialmente vai perceber que o nosso rap está muito rico pela diversidade nosso rap está muito diferenciado a nova geração trouxe coisas. Que a nossa geração não tinha, fundamentalmente na dinâmica da comunicação, na construção de novos laços de comunicação, os códigos linguísticos que utilizam nas músicas. Enfim, eu acho que eu gosto mais do rap hoje do que no passado.
0: Sons com vida. Sons com vida. Só para te dizer que estamos a um minuto da
1: meia-noite,
2: como é que estás de tempo? Podemos ficar mais um bocadinho não? Como é que é?
1: Mais cinco minutos, não aguento. Mais do que isso, acho que vai ser pesado, porque estou a sair de três empregos.
2: De
1: três empregos para ter o teu ordenado. <risos>
2: Isso tudo para garantir que não te vendas, entre aspas...
1: Exatamente, né? é. para ter tipo, condições para oferecer a música. A música acaba sendo um tubo de escape gerido pelos outros empregos. Não é uhum. tipo a fonte do rendimento é essencial. Todavia, ela já está num nível de subsistência, ela consegue pagar. Eu pago todas as minhas necessidades para a música e sobra dinheiro para viajar. Isso já é bom. Todavia, então, para os outros luxos, tem que trabalhar um pouco mais.
2: É ótimo, isto é maravilhoso. Olha, então é assim, fala-me dos teus projetos, daquilo que tu tens estado a desenvolver a nível musical, tudo que tem a ver com, com a parte artística que eu não te tenha perguntado. Aproveita e fala aqui agora.
1: Olha... A minha luta é pronto à espera que as medidas tanto internas como externas de biossegurança e em sede da pandemia se alteram. Eu acho que não podemos viver tal como o desporto se abriu. Eu acho que as outras profissões e a profissão do esse profissional liberar que o artista foi dos mais prejudicados na pandemia em todos os países, porque ficamos parados, né? Então seria bom abrir um bocadinho, obviamente em observar-se as medidas, né? É, Parece-me interessante as suas vacinas, parece interessante as pessoas não, não abram mão às medidas de segurança, mas é importante que os artistas também continuem a fazer o seu trabalho. Eu gostaria muito de estar ali para fechar o meu EP e fazer o lançamento cá em vinil. Eu tenho um projeto colaborativo com o Valete e o Azagaia, que é o lançamento da t-shirt da Rimone está por um lado, mas também é a produção de, de músicas e concertos, né? Então, os países têm que estar abertos, digo aberto no sentido da atribuição dos vistos, uhum. uh, para permitir que as pessoas uh, 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 deslocam-se de um lado para o outro, sem a discriminação de países de risco, até porque nós, os africanos, temos menos casos que vocês aí na Europa, e, 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 e portanto, estamos a preparar um grande concerto, obviamente, olhando para as medidas, final do ano, que é tradicional, da apresentação daquilo que a gente está tentando fazer até agora da MCK. Esperamos que consigamos então vencer parcialmente essa pandemia para estarmos juntos e voltarmos a nos abraçar em breve. Vou fazer só mais
2: duas perguntas, deixe-me cinco, já faltam três minutos. Há uma pergunta que é um clássico deste programa, que é se a partir de hoje só pudesses viver com cinco coisas, quais seriam essas cinco coisas?
1: Bem difícil. Deixa eu ver se consigo idealizar assim rapidamente. A primeira seria a família, a segunda. A não inclui música. pessoas.
2: Não inclui pessoas, porque essas pessoas. Coisa. São coisas. Objetos, comida.
1: Música, uhum. música internet. Internet é uhum. fundamental. Uhum. Música, internet, cinema. Quer dizer, tem, tem um cinema na internet. A internet também já resolve muita coisa, né? Tem música, e... tem tudo. Epá, eu gosto boa do mar. É? D'água. Por si só. Rios, mar. Uh, Deixa eu ver uma outra coisa. E comida, né? Não podem retirar Pode a comida. Ah,
2: tens que ter alguma comida, né?
1: É o combustível de quem está em vida. És né?
2: é bom de garfo ou és assim, é mais
1: ligeiro? Não, não. Eu sou tipo tranquilo, mas sou um apreciador. Eu sou do tipo que leva 30 minutos porque eu, eu aprecio o alimento como tal eu não como a despachar eu acho que as coisas que fazemos para nós mesmos devem ser bem feitas, né? nós vivemos muito com os outros ao longo da vida, estudamos uhum. para nos formar numa área que vamos assistir alguém e as nossas coisas despachamos, tomamos banho rápido lavamos os dentes rápido as, as coisas para nós mesmos fazemos muito despachadas então estou numa dinâmica de inversão né? uhum. eu quero tomar o um banho apreciar aquele momento porque meu é o único, ninguém pode fazer por mim as minhas necessidades fisiológicas têm que ser demoradas.
2: Têm que ser mesmo bem cuidadas, né? Agora, Tem como que é que tu funcionas nas redes sociais? que estuda nas redes sociais?
1: Com o Cap igual, eu acho que tenho alguma dificuldade, devia ter uma presença muito maior, mas é muito a forma com que eu disputo e a gestão do meu tempo. Há quem acha que devia ter uma presença maior, uh, entrei muito tarde, tive uma resistência para o Facebook, outra para o Instagram, ainda não envelhei para o Twitter, por exemplo. Oh não! Uh, não, estou a falar a sério, estou a falar a sério, uh, mas acho que tenho que melhorar, né? é um aprendizado permanente, tenho que aperfeiçoar.
2: E no WhatsApp, és o, o primo que envia bom dia para todos ou és o silencioso Nada, que envia não. todos os grupos? É um
1: receptáculo no WhatsApp. Recebo muito mais do que mando. Mas para mim é uma ferramenta fundamental, sobretudo por causa do cuidado que tens do que vais comunicar em algo. Medo da velhice ou medo da morte? Nem por isso. Eu acho que, tal como os bons vinhos uh, melhoram ao longo do tempo, os maus vinhos azedam, né? E eu me sinto muito melhor a cada ano muito melhor, com mais experiência, mais maturidade, mais sereno e com maior percepção e valorização das coisas e tal.
2: Não te vou mais
0: tempo porque estás cansado, uh, só meia-noite e cinco e então vou terminar o programa Programa Sons com Vida com Cristina Bota
2: Terminamos aqui mais uma edição do Sons com Vida como sabem é um programa com duas horas a entrevista passa uma parte uh, no programa de rádio e o um podcast vocês vão adorar conhecer um pouco mais
1: deste artista
2: que tem uma capacidade de argumentação incrível Obrigado. e o programa foi muito bom obrigada MC Kappa, pela tua disponibilidade. Obrigado
1: despedida. Cristina é um enorme prazer estava com muita saudade de ti Também e... eu amigo por favor vai lá influenciar aí o Marcelo e o António Costa a alterar as medidas, para poder te visitar
2: vai correr tudo bem, também estou muito ansiosa que venhas, temos tanta coisa para falar, tanta coisa para fazer ainda temos que ir àquele nosso restaurante comer aquela massa maravilhosa ah?
1: Exatamente
0: Sons com Vida Sons com Vida Sons com Vida os ritmos africanos que marcam a nossa vida. Programa Sons com Vida com Cristina Bota.